0: Bem-vindos a mais um Tripcast. E hoje estamos aqui com o mutante que gosta de debater, Leonardo Bento.
1: Estamos aqui também com um dos cento e Maurício. Opa,
2: e aí? Também temos a presença daquele que é um falso mutante, Magarin.
1: É,
3: estamos aqui reunidos graças àquele que, numa dinastia M, seria o, o mestre das planilhas, o Eric.
0: E pra isso precisa ser mutante? Não. Pode ser, usar Usa as planilhas. Mas seria o sonho realizado, né, Magarin? É exatamente, que é né?
3: exatamente,
0: é o maior desejo da pessoa. Muito bem, e hoje estamos aqui para falar, como ficou claro, sobre Dinastia M. É, eu acho que dá para a gente assumir como uma das primeiras mega sagas da Marvel dos tempos dos anos 2000, né? Quando as mega sagas voltaram com tudo aí.
3: Sim, depois de Guerra Civil, depois de Contra o Mundo... Quer dizer, não sei se depois ou antes, mas... É, porque... essa,
1: essa é a primeira, Essa é justamente Isso. antes de Guerra Civil, Hulk contra o Mundo e, e todas, é, é a primeira mesmo. Exatamente, foi, foi uma por
0: ano, né? Dinastia M, ah. Guerra Civil, Hulk contra o Mundo, é, O Cerco, Invasão Secreta, eu posso ter errado a ordem, mas é por aí.
1: Essência é do Medo, teve tudo aí. Pouco, existe, e tá sacado, disso, né, teve
3: né, a né? sacada aqui. É que
0: a queda, ela foi na... É, ela é
1: fechada, né? Ah,
0: Bom, isso. E a gente vai comentar aqui também, né? Mas só deixando claro, apesar do podcast ele ser focado no Homem-Aranha, de tempos em tempos a gente fala de alguma mega saga da Marvel, dá um pouquinho de foco na parte do Homem-Aranha, mas fala de forma geral, né? A gente já falou de Guerra Civil... Já falou das guerras secretas originais e das novas guerras secretas que tiveram depois. Falamos de desafio infinito já também, né? E agora, a gente tá falando tudo fora da ordem? Agora a gente vai falar de Dinastia M. E, Maurício, por que, que a gente vai falar de Dinastia M agora? Por que, que veio essa ideia do nada?
2: Ah, porque a ideia fui eu que dei. E como o Maurício começa com M, eu estou reinando aqui no podcast agora. é Dinastia
3: M. Ah, entendi.
2: <risos> Pode ser M de Magaí também. A gente tava querendo aproveitar aí o... O um momento que teve com a série WandaVision. Apesar de que já passou duas semanas que acabou, ninguém mais tá falando disso. Agora todo mundo só fala de Snyder
0: Cut. Mas. Mas ia ser ah, um pouco forçado fazer... fazer um programa do Snyder Cut.
2: É, pois é. <risos> mas é, a gente achou interessante de comentar, fazer o um paralelo aí com a série. Não fazer um paralelo diretamente, teve só umas inspirações ali. Uh... Mas aproveitando, né, que daí o, o Aranha tem uma pequena participação na, na saga principal, mas tem os seus próprios taíns aí na série. Então, como a gente pega qualquer assunto que dá pra comentar sobre o Homem-Aranha, a gente acabou escolhendo aí pelo, pelo momento estrupício, como diria no Chaves. Por
0: que não, né? <risos>
1: <risos> Bom... Então vamos lá. Eu, eu, vou dar um outro, eu vou dar um outro bom motivo para vocês, né? Porque agora saindo <risos> no Brasil já há alguns meses e há mais de um ano, um ano e meio nos Estados Unidos, Dinastia X, né? Que é que é o ah. que é o primeiro trabalho do Rickman nos X-Men agora, que, que tá fantástico, então é House of X, em inglês Dinastia X, é, em português, que é um paralelo com, com a ideia do Dinastia M, ao menos no nome, e que é uma, é, tem sido, já é uma fase que, apesar da pouca duração até o momento, já é bastante aclamada, e eu entendo que como o Rickman costuma fazer fases duradouras, ainda deve levar alguns anos ainda nos X-Men.
0: Isso, foi exatamente por isso que a gente vai falar de Dinastia
1: M. <risos> <risos>
3: a já chegou a repetir ideias tão recentes assim.
0: <risos> Bom, mas vamos lá. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br O Aracnofan tem três podcasts, sendo dois semanais, trocar ideia e compartilhar nossas experiências muito bem? então é isso aí bora pro programa Eu acho que antes da gente falar da Dinastia M em si, interessante a gente comentar o que que levou a ela, né? O que que tava acontecendo ali. Fora das, das histórias, né? A gente sabe que no, no editorial da Marvel tava tendo uma... Essa, essa foi uma época que teve muita mudança, né? Foi aquela época que as vendas de muitos revistas no final dos anos dos anos 90 e início dos anos 2000, não estavam tão boas. E aí eles meio que deram uma reformulada em várias partes, né? Contratando roteirista que não era de quadrinho para fazer algumas coisas. Daí saiu histórias tipo, é, como é que chama? O Diabo da Guarda, por exemplo, do Demolidor, é dessa fase nova. Toda a fase do Strazinski, que é dessa, dessa época e tal. E uma das coisas que teve também foi a ideia de renovar os Vingadores, né? De transformar os Vingadores ali Em quais são os personagens mais populares da Marvel Por que, não? Por que eles não são os Vingadores, né? Se a nossa ideia é que os Vingadores sejam a principal equipe E aí um pouco antes aí da, da Dinastia M Teve a história Vingadores à Queda, né? Que era justamente a história para entre aspas, derrubar A equipe Vingadores que tinha até então E levantar os novos Vingadores, né? Vamos dizer assim Falei meio embolado, mas eu acho que deu para entender a ideia, né?
1: Sim, sim tem um contexto interessante, se olhar para o lado de X-Men fazendo um paralelo com Vingadores, é que os X-Men, os direitos cinematográficos estavam com a Fox, já tinha já X-Men 1 e X-Men 2 na praça, já estava em fase de preparação X-Men 3, mas até então X-Men 2 era um relativo bom sucesso e, e em paralelo eu tinha, eu, eu tinha decidido trabalhando... O, o, o universo do Batman, então eu, eu tinha uma justificativa clara de porque eu, gostaria, eu precisaria bombar os, os Vingadores também, do ponto de vista mercadológico, ao mesmo tempo em que os X-Men passavam nos quadrinhos por um momento de, de revolução, é, se a gente pode dizer, é, Necessária com o Gran Morrison, né? Então, no final da década de 90, já ali por volta, depois de pelo menos operação tolerância zero. Então, quando vai ter, quando a gente chega a ter Saga dos 12, começa um monte de. de, de de besteira, reload, mutante, um monte de coisa, foi um momento de proliferação de mutantes, né? Eu tinha já uma raça que era para ser minoritária, que eu, que, em que eu já, já estava na casa de dezenas, quase, de, de milhões de pessoas, o que traiu um equilíbrio instável para o mundo, né? Se, se, se eu tenho mais de 20 milhões de superpoderosos, eu tô falando aqui de 20 milhões, vocês vão entender porquê, mas se eu tenho quase 20 milhões de superpoderosos mutantes, é para uma raça em, em que em que se muito fala é, de, de superioridade, né, de homo superior, ficaria um pouco complexo. Então quando o Graham Morrison assume os X-Men e publica, é, na, na pirada dos, do século 2000, 2001, o seu, seu manifesto Morrison, ele já vai, indica um monte de conceitos que ele quer trabalhar e logo de cara com é distinção, que vocês já podem Comprar na pré-venda da Panini aí a edição encadernada de capa dura, já fazendo um jabá de graça para a Panini aqui. Eu, você, eu, ele já, já, já começa matando 16 milhões de mutantes em Genocha, né? é, um, uma ilha africana. É, mutante, é, ou, dominada por, 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 por mutantes. Ou seja, eu já começo a ter um, um, um caminho para eu tentar estabilizar essa situação dos mutantes com um número mais reduzido. Que vai, quando a gente chegar mais para frente na discussão de NTM, veremos é, o, o que resta dessa história. Mas já é o caminho progressivo para a extinção, então, que a gente já começa a trilhar naquele momento. Então, eu já começo, eu já, eu já vou mexer no status como mutante, seja porque é, para o equilíbrio endógeno das histórias, do universo mais vai importante, porque eu tinha cerca de 20 milhões de mutantes, não faria muito sentido a gente é, 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 eu, eu, eu continuar assim, ao mesmo tempo, como eu já disse no começo, por questões mercadológicas é, 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 relacionadas ao universo cinematográfico, era importante eu construir um turning point para que os Vingadores assumissem essa, esse papel de proeminência no universo.
0: Exatamente. E eu comentei aqui da queda, faz muito tempo que eu li, eu não lembro muitos detalhes, mas eu sei que tem uma revolta, né? um, um tem um motinho... O um, um, um arco anterior é um motinho, não é? Ou eu tô enganado? E aí tem uma fuga não, em massa... da, da pra, na gruta. Da gruta, isso. É, lembra aí, o, o Magari, se você puder... O, o, só resumidamente, se você... Provavelmente você lembra mais que eu. O que que foi a história da queda em si? cara que queda foi
3: basicamente... Começou com esse motinho. Que, como, como o próprio nome diz, o Um bando de bandido fugiu da gruta. F... Tava se motinando lá na gruta pra fugir. E vários heróis... Os novos, pelo menos os, os, os maiores que eles falam. Se dirigiram para lá e teve o Capitão, o Homem-de-Ferro, o Homem-Aranha, Demolidor, blá, 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 blá. Foram lá, começou a porradaria lá dentro. Aí no final teve aquela vera história de, ah, vamos vamos unir um monte, coisa dos Vingadores mesmo. Unir vários heróis para enfrentar uma ameaça que eles nunca tinham enfrentado. Esse grupo aí começou a agir só, junto. O Wolverine pegou a sua 77 carteirinha de grupo. <risos> de membro de grupo atual. Participou. O Homem-Aranha também já estava nele. que Ele nunca tinha feito parte efetivamente dos Vingadores. Ele deu uma empurrecida e foi para os Vingadores ser alívio cômico. O Demolidor acabou não participando porque ele não viu motivo para o pessoal se unir.
0: <risos> e... as, razões, as justificativas são as melhores. É.
3: E aí, no final. Teve a tal a invasão, nesse meio tempo estava acontecendo alguma coisa, você via que tinha alguma coisa estranha acontecendo com os, outros, os membros antigos, porque vamos, vamos ser sinceros, eu sou fã dos Vingadores, sempre gostei, mas os Vingadores também era qualquer coisa, qualquer coisa que você podia enfiar lá nos Vingadores você tinha, chegou o cúmulo de Teotá do Triátulo lá, que...
0: É, é, só pegando um gancho no que você tá falando É interessante que hoje em dia os Vingadores São uma equipe, a principal e tal Mas por muitos anos Eles foram tão relevantes Quanto, sei lá, os defensores Talvez um pouco mais Sim, sim. Né? Não era assim eles uma mega grandes.
3: Eles eram grandes, mas não eles sempre foram considerados os grandes heróis da Marvel, etc. Mas mais para
2: né? o público, né?
0: Tipo... O capitão... É, eles é. eram
3: meio que respeitados
2: ali dentro do universo deles, né? Mas se você for ver aqui para quem acompanha, era tipo uma equipe de heróis lá do B. É, os
0: próprios, os próprios X-Men faziam muito, mas muito mais sucesso que os Vingadores.
3: É, sim, os X-Men que... chegaram nos anos 90, eles pegaram... Os personagens têm fase, né? Os X-Men antes dos anos... A gente estava até comentando no gru nosso grupo... Da coleção da Salvat, da é da Salvate? É a Panini, eu acho. Que vai lançar aí os clássicos e tem, sei lá, quatro edições dos X-Men. A gente lembrou que no começo os X-Men eram tão relevantes que eles foram cancelados na edição lá pelo número 66 lá e começou a republicar até ter o, os novos X-Men lá do, do Wolverine, da Tempestade. Foram dar uma revitalizada. Mas até lá eles eram personagens de série Z. Quarteta era Homem-Aranha, o Quarteto era, Homem, Homem Aranha, Quarteto, era o mais respeitado. O Homem de Féu teve o um revitalizamento no, por causa do filme, ele também não era lá essas coisas, não era lá o Capitão América também. Ah, de Capitão desse filme, América, foi... Thor. Tipo, é. O MCU inteiro foi construído em cima de personagens é, tanto, B. tanto que a gente já falou em alguns podcasts que o MCU começou com esses personagens exatamente porque eram os personagens que ninguém quis comprar: Sim. o Homem-Aranha, o Zeca Homem o Quarteto. Todas as empresas, na época que a Marvel faliu, foram lá, compraram ele e deixaram desse, esse bando de bucha para lá que ninguém quer.
0: <risos> mas, mas por que, que eu tô falando disso? Né? Porque na, a queda foi justamente, uma a princípio, uma invasão, acho que era cria acho que eles colocaram é, eles no início,
3: que, CRI, cru, que destruíram o área.
0: E isso destruiu a mansão dos Vingadores, alguns. É, é começou, alguns er...
3: começou a destruir a mansão dos Vingadores. Alguns membros mais buchos foram morrendo, tipo, o Valete de Copas morreu rapidinho.
0: o, o próprio Gavião Arqueiro? morreu, Gavião Arqueiro morreu
3: no, no ataque da, a mulher Hulk doidou
0: e. Lá foi a mulher Hulk que matou o Valete de Copas. É, mas assim, só pra, só pra gente Agilizar um pouco essa parte, em resumo, era a Feito Ser Escarlate que perdeu um pouco é, no o controle final. dos poderes. A gente né?
3: que o... é, na verdade, é, que isso aí a gente tem que voltar bem lá pra trás. É da, hum. Dos filhos da feitiçaria escarlate, quando ela casou com o visão, teve os filhos. Aí é, apagaram, os, eu vou falar bem por cima assim: uhum. os filhos desapareceram porque descobriram que era parte do, a, do alma do Mephisto. Olha o Mephisto aí. E... E, e pra ela não pirar, porque ela sempre foi poderosa, a Agatha era a Agatha o tempo todo, apagou a memória dela pra não lembrar. Caia a Vespa, a idiota, num momento de descontração lá falou, ah, sei lá, mas você já teve filhos, né? Aí a A feiticeira, eu tive Ela relembrou e saiu matando geral Matou primeiro a Agatha, depois Começou a se virar contra os Vingadores aí Fez o Homem de Ferro ficar bêbado Que não é muito difícil No meio de uma <risos> coisa Pra fazer o Homem de Ferro ficar bêbado é só oferecer uma dose pra ele, né? Não. E precisa sair, né? Ele ficou bêbado com um ar No meio de um discurso lá na ONU Ele ficou enchendo a cara causa dela, aí no final descobre que é ela, o Magneto pega ela e leva embora, e aí a gente começa a Dinastia M ainda, nesse momento que ela vai embora e todo mundo tá cagando de medo porque a Feiticeira Escalate zoou tudo
0: Exatamente, e tem, e justamente ele leva ela pra Genosha que tá destruída, né, igual o Leonardo comentou aí também. É,
3: a Genosha destruída é tipo uma terça-feira, aí eles recuperam <risos> uma quinta-feira, na outra terça-feira eles destrói de novo
0: Pior que eu acho que toda história que eu vejo Não são muitas, mas sempre que eu vejo Ou tá destruída ou tá sendo destruída
1: ah, assim. Mas é a mesma coisa com o Asteroid M Ou qualquer ah, coisa onde o Magneto mora ou tipo assim, que pra cá, Eu agora. não
3: leio muito X-Men Mas se bobear, teve alguma história que eles jogaram o Asteroid M Em cima do Genosha sim,
0: é, sim, é, de é, é interessante um... Não é interessante Mas eu quero compartilhar porque é uma coisa particular minha, <risos> mas eu fiquei um, um... Eu já falei isso em outros podcasts, mas assim, eu basicamente, resumido, né? Eu o Homem-Aranha ali de 99 até 2001 e eu lia só a revista do Homem-Aranha, eu não conhecia nada de outros personagens, aparecia um Capitão América na história, eu falava assim, ah, que legal, ele deve ter uma revista dele lá, né? Eu não fazia ideia do que que era, tal. eu só lia Homem-Aranha. Tinha meus 10, 9, 10 anos de idade. Aí eu parei Aí quando foi em 2006, 2007, mais ou menos é, Eu descobri que existiam scans de quadrinhos na internet Não fazia ideia disso Aí achei um site que tinha alguns e tinha um lá assim Casa dos M Tava traduzido tipo isso, sabe? É, que é Dinastia M, né? E aí eu peguei pra ler, peguei ela, peguei Guerras Secretas Várias que eu entendi... 5% da história, porque eu só conheci o Homem-Aranha mas eu só tô comentando porque Dinastia M foi uma das primeiras que eu li nesse, nesse retorno e eu lembro que eu fiquei muito eu fiquei muito perdido né, quando eu tava lendo, porque eu tô assim quem, quem diabos é doutor estranho, que nome é esse? sabe <risos> <risos> e aí é só comentar que ela foi uma das primeiras que eu tive contato e, e realmente ela tava bombando na época tal porque era a primeira mega saga dessa fase nova, né? Mas a história começa justamente nisso aí, Na né? A feiticeira escarlate ela tá meio doida no final das contas. E os, os Vingadores e todo, tudo quanto é herói que você imaginar estão reunidos para discutir o que fazer, né? O que, que a gente faz para resolver esse problema, né? Eles cogitam, é, vários cogitam. O, o, Xavier,
1: o, Xavier vai, o Xavier vai atrás, porque é, tem como um pequeno prelúdio, duas edições, é, de um título curto de, de uma versão de Excalibur, que se passa em Genosha, é, com o Xavier indo para lá e acabando encontrando o Magneto vivo, porque até então, no, final do Run, do, no fim do Run do Morrison, a gente imagina que é o Magneto que tentou destruir Nova York, mas a gente acaba se descobrindo e cria essa ideia de que era um Shorn que, 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 e o Shorn podia dia, eh, o Shorne que era o Magneto, mas, na verdade não era o Magneto, era, era um Shorne mesmo, mas era o irmão do Shorne é uma história que vocês não precisam saber, mas ouçam Mutação em Debate quando quiserem saber algo sobre esse tipo de coisa, mas e, ele encontra o Magneto, encontra a Wanda e aí é o Xavier que fica preocupado com o que fazer, porque eles tentam dar um tratamento a Wanda e não conseguem eh, de alguma maneira, então ele vai eh, atrás dos Vingadores e, e depois dos X-Men para tentar descobrir, eh, discutir o que, o que fazemos com, com, essa, com essa doida.
0: Exatamente, e, e assim, todos ali, né, tirando um ou dois, quase todo mundo cogita que matar é uma opção, né, é até um pouco demais ali, mas é, eles falam assim, a gente tem que resolver de algum jeito, né.
2: É, o, o Wolverine lá tá, tá disposto a matar também, tipo, o Wolverine é muito ali da causa mutante, né, mas aí quem acaba se opondo principalmente ao é Capitão América, ele meio que representa os Vingadores, ele falou, nós
3: dos Vingadores não vamos matar, sempre há um, um, um outro jeito. É, vale, vale lembrar também que a, a feiticeira, apesar de ser mutante começar nos X-Men, ela fez sua carreira nos Vingadores, sim, ela é mais sim. vingadora que... De acordo é, com o Remander,
1: a feiticeira não é mutante, hein? Ah, mas o aí eixo... é coisa recente, hein? <risos> o eixo me <risos> diz <risos> e já, que a já, feiticeira já, não é já, mutante.
0: Ah. Até aí, o Magneto não é pai dela também, né? É exatamente, é,
3: <risos> e não é, e agora é de novo, não sei se já voltou... <risos> Já fizeram o teste do DNA lá para saber se é ou não.
0: Mas aí, assim... A, a gente não vai fazer um, um view da história... É só comentar de forma geral, mas... É, o importante saber é que praticamente todos os heróis da Marvel... Estavam envolvidos ali, né? Não igual Guerra Civil... Que foi o que veio depois... Que eu acho que todas as revistas tiveram Thaim, né? Mas Dinastia M foi uma que vários tiveram, né? Vários... É porque é,
3: a, a gente vai falar que a, essa coisa é a, a... Vamos falar, é a Wanda. A Wanda cria uma nova realidade... E na minissérie principal mesmo, a gente só vê as consequências, ver o pessoal acordando, recuperando a memória, para ver a história de cada um, de, de, pelo menos um os mais importantes,
0: é essa nos Tainz. É, foi bom você citar isso, né? Porque assim, a, a base da história é essa preocupação, e quando eles vão lá para tentar é, ver o que fazer com a, com a Wanda, né? ela meio que como uma defesa, vamos dizer assim, ela... Usa os poderes para transformar a realidade inteira, né? Então a realidade ela é reescrita num padrão em que os, os mutantes são a maioria e os humanos são a minoria, né? Ela inverte o papel ali. Já era, mas ou é, ou porque
2: menos. antes disso a gente não comentou, <risos> mas assim, um pouquinho antes deles chegarem, tava lá o, o Pietro conversando com o Magneto. Meu, eles estão vindo aqui para matar ela, você vai deixar isso acontecer? O Magneto fica, ó, oh, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E eles, eles têm esse
0: embate aí, né? Porque o eles Eu disse que isso Magneto... é o seu problema, meu. <risos> Mas aí o que acontece é isso, e, e o pessoal que, que todos os heróis eles têm. Basicamente, a, a, a terra toda é reescrita com cada um dos heróis tendo aquilo que eles sempre quiseram ter, né? Só que o, o, o ponto principal que faz a trama andar é que o Wolverine lembra de tudo, né? É,
3: porque o fator de cura dele curou esses
0: <risos> Eu acho que eles. Eu não lembro direito, mas eu acho que eles colocam é por causa da, da mente dele ser um então, pouco é Mas é por isso. Por... A mente
3: dele sempre muda, muda, e o fator acaba se alterando lá e ele acaba, tipo, lembrando. Opa, tem coisa errada aqui, não é? É, e
2: tem o fato que ele... Ali, logo quando ele acorda, ele vai tentando entender os negócios, mas lá pro meio da história ele, ele percebe que, na verdade, um dos sonhos dele era lembrar da vida toda Sim.
3: dele, né? Então Sim, aí, é por ele
2: estava lembrando. <risos>
3: É tipo quando você acha que sua vida tá muito boa, aí você fala, opa, tem coisa errada aqui. É, foi... é. a vida tá muito boa, tem alguma coisa errada aqui.
0: E é interessante você ver, né? Tipo assim, o Doutor Estranho virou um professor respeitado, o Homem-Aranha, ele tem a identidade é, pública, ele é casado com a Gwen, o tio Ben é, pra, e o claro Captain Fez é. estão vivos, né? Ah, é...
3: Gwen...
0: <risos> Quem mais que, que mostra lá? Ah, tem o. A Mary
3: Jane. Isso não é só os heróis, todo mundo, né? A gente tá falando dos heróis. Isso mas, por é. exemplo, A Mary Jane é a atriz famosa. A... Aí tem a Keith, que também é professora lá. Só que daí a gente vê que tem uns caras tipo o Luke Cage, que eles vivem meio nos... escondidos ali, né? Nas quebradas. É, eles são humanos. Eles não são mutantes. O Luke, o avião arqueiro, aquele pessoal todo que fica lá na cozinha do inferno, eles são humanos. É, mas
0: teoricamente, mas é, é um teoricamente pra... o Demolidor e o, e o Homem-Aranha também, né?
3: Então, mas o Aranha <risos> tem uma explicação. O Demolidor é. ninguém se importa com ele, o pessoal sempre esquecia <risos> dele nessas fases. O Demolidor então, a gente faz isso, grossa.
0: Ah. É, a gente vê que, eu acho que é na segunda ou terceira edição, eles gastam várias páginas justamente para contextualizar a situação de cada herói, né? E eu acho que meio que cada um ali teve um taim, né? Depois mostrando o é. que Pelo que menos o mais
3: importante, assim.
0: Bom, mas então, assim, a história basicamente ela, ela trata. aí ah, e, e, e o mais importante, né? O, o Magneto, ele virou o, o soberano o absoluto lá de de, Genosha, tal, é de e tal. A
3: dinastia M de Magneto, parecia de, de Mutante, de Maximus, essa... Magnus. maximus Magnus,
0: de e, e... Exato. É. Então, assim, essa é a, a situação ali com o Wolverine. É... Ah, tá. E uma coisa que a gente esqueceu de falar é que aparece uma menininha que eu esqueci o nome agora Laila,
1: Laila, Laila Miller, porque ela sabe das coisas ah, eternamente <risos> Laila
0: essa daí. É porque ela lembra, né? Ela também acordou lembrando e ela, eles descobrem que ela é uma mutante, que ela consegue desbloquear a memória das pessoas, vamos dizer assim. Então, a, a história há segue. Uma, por um há tempo. uma
1: dúvida do estranho no meio da história de que provavelmente a, a Laila era, era um ponto de reset criado pela própria, pela própria feiticeira Sim. nesse mundo que se precisasse é, é, rebutar as coisas. Mas isso é, é superado depois, inclusive depois na história do X Factor, a gente vê que ela realmente era uma, uma, uma menina mutante que não foi criada é, pela Wanda. Ela já ela vivia num orfanato é, antes disso, então não, era, não, não foi um reboot mesmo.
0: É, porque ele realmente fala um negócio assim com ela, que ah, você criou a Laila. Eu acho que ele fala com essas palavras para Wanda na, na história. Então... Sim, sim. Como e se eu, ela eu... fosse a
2: falha da Matrix proposital ali. Isso, e o
0: Wolverine tá ali porque é o Wolverine, né? Então é...
1: <risos> Mas é interessante. Aparentemente só tem quatro pessoas que lembram, né, do que aconteceu: o Wolverine, a Layla, a própria feiticeira, embora ela esteja louca, deslocada, não sei, fora de si, e o e o, e o, e o Mercúrio que é quem está manipulando tudo toda a história ali
0: exatamente, é porque assim, a história basicamente eles estão achando que o Magneto forçou ela, né, a fazer isso e mais pro final da história, é, lógico que tem spoiler aqui, eu nem falei de nada de spoiler, né, pelo amor de Deus pelo mas... amor de Deus, mas, mas quase pro final 20 da história... anos de história aí já é, pois é, <risos> mas pro final da história a gente descobre que quem deu a ideia e meio que manipulou mesmo né, foi o próprio Mercúrio, né
3: é foi o, o Ralph Bonella. lá ah não, pera, é o fake Pietro ou o Pietro de verdade? <risos>
0: Eu, é, nesse caso, eu não sei se foi o, o fake Bom é, Como é que eles estavam chamando o fake? Fietro, fietro, fietro. fietro Mas é, é Eu tava falando no grupo Eu não sei se é porque ultimamente eu li muita história fraca Mas eu tava relendo Dinastia M e eu preciso dizer Que realmente eu gostei do ritmo da história E da forma que as coisas vão acontecendo sabe? É, A ideia dos heróis Indo atrás dos outros e despertando um por um, traçando os planos, reunindo e tal, eu achei bem legal e, não, é, bom, a gente tem que puxar um pouquinho de sardinha pro lado do Homem-Aranha por causa do podcast, né, mas no meu caso eu vou fazer isso é mais por porque bom, eu li mais a parte dele, né mas eu ia só comentar que de to, nesses momentos, não é para falar ainda da parte do, do time dele não, mas no momento do, dele acordando é um dos que dá mais é, dá pra sentir mais, eu acho, no final das contas não sei se vocês concordam, porque todo mundo meio que, sei lá o, o Doutor Estranho, ele tinha virado um professor e aí ele descobre que, ah, é tudo mentira é, a Mística, ela tava na guarda lá da, da S.H.I.E.L.D. E aí descobre que é mentira o Peter, ele tava vivendo com a namorada que ele não conseguiu salvar, com o tio que ele, que tinha morrido também no, no mundo real, né uhum. então quando ele descobre que tudo é falso e lembra ele meio que tem uma... É como se fosse uma segunda dor por perder as pessoas, né? E eu acho que eles manifestaram isso, representaram isso na história de um jeito muito bom, né? Porque ele fica realmente abalado.
3: Fica e fala, assim, vou, vou matar, ou vou matar o magnético. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Mas não sei se vocês lembram, tipo assim, ele, ele fica sem fazer piadinha. O que é um sinal Sim. de...
3: Os <risos> acho que é o Luke Cage que fala o que houve com, o, com ele. O povo dele dá um tempo pra ele, vai.
0: É, exato, é, então assim, ele tá Realmente, realmente foi impactante ali né?
3: É, dos Bom,
2: que mas... despertaram ali Que a gente vê, pelo menos na série principal É o que mais teve o, um choque de realidade Ali,
0: né É, não é, porque os outros, eu acho que eles estavam a, a vida que eles sempre quiseram Não envolviam pessoas que tinham morrido E voltado, né Sim, sim <risos> ah, é, assim, é que
2: eu não conheço tão... Tanto dos outros personagens, mas eu diria assim: do que eu li, talvez ali os que mais carregam esse negócio de ser um personagem sofrido, assim tudo mais, é o Peter e o Wolverine, né? É. Só que o Wolverine já, já tá tipo aqueles memes medievais, que tipo a galera enfia uma espada nele e ele tá com aquela cara tranquila, tipo, ah, nada me atinge
3: mais, nada é bala. Aí é, tem, <risos> tem o Gavião Arqueiro que descobriu que na realidade normal ele é, meio que tá morto, é verdade.
0: É, tem, tem isso também, né? mas enfim né nessa primeira parte da história são os heróis eles se reunindo e, e um despertando o outro tal para traçar um plano do que fazer né o Leonardo nessa época eu só li o Táindo do homem Aranha no Táindo de personagens relacionados aos Vingadores aos Vingadores não aos X-Men tô falando Leonardo mas se mais alguém quiser comentar Táindo relacionados a outros personagens é, vocês querem falar mais ou menos o que rolou caso vocês tenham lido Alguma ah, posso... coisa que seja relevante?
1: De X-Men eu posso falar rapidamente Então, é... então A gente tinha Aston, Tony X-Men Que era o grande título então, já com Joss Whedon Que foi paralisado porque os personagens estavam na principal Então houve Em outras revistas uma revista que, é, que, que era o Distrito X, que trazia tra, as histórias do Bishop, de um companheiro dele, humano Mano, o, é, o Easy Ortega, é, ela, foi, ela foi transformada em Utopia X e continuou tendo uma, uma pegada bem policial ali é, nessa época. Em X-Men, que vinha numa fase muito ruim, com, depois de uma, de uma saga, com, de, uma, saga não, mas de um arco do, do Claremont com o Alan Davis, em que Alan Davis de desenha... Todo mundo com cara de dinossauro, que é o que ele sabe, conseguiu fazer nos últimos 15, 20 anos, que ele já aprendeu a desenhar e desenhar todo mundo com cara de dinossauro na Terra Selvagem, que faz com que todo mundo fique com cara de dinossauro mesmo, é, 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 é feito um taim envolvendo o Capitão Britânia, a Megan... É, que, que basicamente é, ser, serviu para que a Megan se sacrificasse, a Megan é a esposa do, do, do Capitão Britânia, e, e ela vai ser resgatada depois, e, e vamos fazer um mini retcon né, nessa história é, futuramente, só quando, na época de Invasão Secreta, um pouco depois, quando a gente tem o um, um título do Capitão Britânia com o M13. Então é uma, é, uma, é uma coisa bem esquecível. O Wolverine tem... Um Taim que, que, que mostra eh, as consequências dele se lembrando, naquele momento especificamente, dele se lembrando, e como ele se encaixa, ele fazia parte de uma unidade de elite eh, da SHIELD e mostra como ele eh, tem que lidar com isso, com o fato dele lembrar tudo o que está acontecendo eh, naquela história, e ele mais para frente eu falo das consequências com o Wolverine, que, que eu acho que também são um pouco complicadas e terríveis, não pela, pelas ideias em si, mas pelo desenvolvimento. Os novos mutantes, que na verdade já, os novos X-Men, tem um Taim bem interessante deles, em, em, em que mostram. Eh, Ainda um pouquinho naquela rivalidade das equipes de novos X-Men, no, barra novos mutantes e dos satânicos, e que envolve o Japão e o então naquela realidade, o Imperador é, Solaris, então que estava naquela realidade. E eu acho que tem mais um Taim de X-Men, que eu não tô lembrando agora, não sei se quem quiser falar outra coisa, eu já lembro que eu vou fazer uma rápida pesquisa aqui, porque eu acho que eu tô perdendo um Taim na minha cabeça aqui.
0: Eu, 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 eu não li nada, então. <risos> é, eu,
1: também acabei só lendo
0: Stain do do Aranha.
3: Dos Vingadores, do, teve Stain, o Prato dos Vingadores era mostrando esse grupo do Loquej aí, ia se formando o Lokege, o punho de ferro, aquele pessoalzinho humano lá, teve um do Homem de ferro tassista, também que ele era tassista. Exatamente, Pessoal, racista. Tassista. humano. É, não, é, humano, é, tipo, no, tipo no taim, é, é. tipo, no tipo não tá é, É tipo no tá do Aranha lá o o porteiro lá fica enchendo o saco do Capitão Stays.
0: Uhum.
3: Teve o do Tony Stark, que ele era o tipo, maior, o sapien mais poderoso, mais inteligente da Terra, blá blá.
0: Não muda de muita coisa. A então, gente como... tá falando sapiens porque homo sapiens é o humano é. normal e os, os mutantes são homo superior. Exatamente. Eles trocam
3: de mente com as pessoas porque são homo superior. <risos> <risos> Não, e daí rola esse preconceito,
2: né? Tipo, meio que inverteu a situação enquanto aqui no, no universo... O universo comum da Marvel ela seguia, tipo, os humanos chamavam os mutantes de Mutuna, né? De um jeito pejorativo ah. lá, tipo, os Sapiens era chamado de Sap. Ah, vai lá, seu Sap de merda.
0: <risos> é Uma coisa que a gente não comentou, mas é importante destacar, né? Que a minissérie ela é escrita pelo Bendes, né? E com a arte do Oliver Coipel. Por Coupiel isso que ela é que se que... desenvolve mais nos Taints. <risos> mas cara, até que na e, até que a série principal E olha que esse, problema. esse é o melhor
1: trabalho do Bendis Com o X-Men, porque quando ele assume depois em 2012 Nada é melhor do que ele fez na XM Pra ver como o nível do Bendis é muito baixo
0: é, Não, mas eu falo assim, se você comparar Com outras histórias do Bendis Nem tem desenho repetido só mudando o diálogo isso já é uma evolução, na verdade, foi uma evolução depois, né? Mas, enfim... <risos> é, Não, mas
2: é, co... tipo, eu também tava notando isso, é, apesar de ser roteiro do Bendis, eu gostei bastante do, do ritmo da história. Inclusive, mais ali pro começo, eu até, tipo, eu tava notando que tem uma narrativa bem cinematográfica, sabe? Tinha uns momentos lá que aconteceu e eu falei assim, meu, isso é muito, tipo, coisinha de cinema, sabe? Tipo, Sim. quando eles, sei lá, abrem as portas lá da Mansão dos Vingadores, estão o Xavier tá indo lá conversar com o pessoal, e daí tem to todos aqueles heróis na mesa, eu falei, meu, dava pra colocar uma trilha sonora nessa, nessa cena aqui que funcionava certinho
1: <risos> eu, eu lembrei de mais um taim, que eu esquecido ah, que é, o de é de exilados, que era o que tava faltando mas gente, esqueçam, porque é, se, não é, se, se não é meio meia, nem vale a pena ser mencionado aqui, então é
0: então basicamente o que você fez é que você tinha esquecido aí você foi pesquisar pra lembrar pro programa e lembrou que era que era é esquecível, viu?
1: Eu, eu lembrei que eu não deveria ter lembrado, eu, 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 eu por que eu tinha esquecido mesmo, porque é inútil, é, é exatamente isso. Ele, o, ben,
3: o Bento descobriu que tava na dinastia M dele, esquecido, as coisas
1: ruins. A, a minha memória é boa, porque ela elimina essas coisas horríveis da minha cabeça, então é por isso.
3: Aí é, eu tô olhando aqui, teve um do, 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 do Quarteto Fantástico também, que para variar era o Doutor Destino libera, liderando
0: é então, o, se eu não estou enganado o Doutor Destino, na hora que ele aparece na história, ele tem um 4 no cinto
3: então é, ele faz parte dos quarteto é, como que é o nome aqui? O, os desafiadores, sei lá, do quarteto do Fantástico é, é uma ele ou coisa, coisa mas, mas é aleatório aqui que eu não lembro
0: deve ser com F, pra ficar FF é,
3: <risos>
0: e aparece mesmo, né? aparece vários outros aí, tipo a Ororo, ela é uma tipo é, rainha fear, do Kenyan, fear né?
3: some soul. do é, que? é o quarteto o terrível, terrível
0: né? é o quarteto é terrível o Auroro, ela, ela. Bom, enfim, né? Aparecem vários personagens. O Auroro como uma rainha, de rainha lá do Kenia, o próprio Tchala, é. é, o Doutor Destino, né? Aparecem vários ali e tal. Eles até falam num trecho que um garotinho Franklin perdeu os pais que eram astronautas, astronautas. né? Que morreram no acidente. Talvez apareça nesse time. Enfim.
3: Bom, a, a maior desejo do Franklin era perder os pais. <risos>
0: <risos> caramba,
3: aí, Magarinha, a gente vê que o Aranha não pegou
2: pesado quando eu disse pro Tosh, né? Ainda bem que seu sobrinho ah. morreu. Imagina ter um tio que nem você,
0: caramba. caramba. <risos> Bom, mas aí a segunda parte da história basicamente todos os heróis indo, né? Invadir lá a base de Genoa pra fazer o Magneto pagar pelo que ele fez e ver se acha o Xavier, né? Porque eles chegam à conclusão que é, todo mundo teve o desejo realizado, vamos dizer assim, porque o, provavelmente o Xavier foi usado, né, para pegar isso na cabeça de cada um e tal. E aí essa é a missão, né? E, e aí, assim, a gente não vai entrar nos detalhes, mas é porradaria generalizada até que descobrem que quem estava por trás era o Mercúrio, né? E... A gente tem o, o. Eu tô me adiantando aqui, mas se quiserem vocês podem voltar aí. O ficou.
3: Pô, como é que você fez isso no meu nome, seu bosta?
0: É,
2: é que exato. daí eles usam a Leila, né, pra, pra desbloquear ali a mente do. Laila. Magneto. A Laila.
0: A gente passa por todos os vogais até o final do programa.
2: E daí <risos> quando ele se lembra, ele mesmo vai lá e começa a, a atacar o Mercúrio.
0: Né? Como você faz isso? Eu ainda usa o meu nome pra. Eu acho que ele mata o Mercúrio. Tenho quase ah, certeza. Não sei se ele chega a matar, mas. É,
1: não, não sei se ele chega a matar. É porque tá tem também. muito
0: sangue, cara. Pa
1: parece que, que ele. Que deixa entender que ele morre, mas aí logo depois já sai de na M, o herdeiro, M, ah. que é a cena of M, e aí já mostra que porque ele não morreu. Então. É, mas aqui é é, é, parece que dá, dá para entender que estaria matando, mas já a revista era programada, ela saiu logo depois, então já se já, já sabia pelas solicitações que ele não tinha morrido.
0: É, é porque e, as, e antes ela...
2: disso, antes do, do Magneto atacar, tem aquela cena que daí é o Doutor Estranho que vai falar com a feiticeira, e daí ela meio que vai contando tudo, né? Do o que, que aconteceu. Aí volta para aquela cena que estava no início do Mercúrio conversando com o Magneto: o pessoal tá vendo para matar ela, não vamos deixar isso acontecer. E daí a gente vê que ele que manipulou, a... o Mercúrio manipulou a feita, e falou, ah, vamos usar seus poderes. Então, é isso pelo que a gente sempre lutou, né? Um mundo em que os mutantes pudessem ser livres e, e, e ser felizes e tudo mais. Vamos usar o Xavier aí e deixar,
0: tipo, criar um, um mundo que todo mundo esteja satisfeito. Isso, Vance, a time meio que, ah, você tem esses poderes, é, deve ser um sinal, né? Pra dar todo mundo tudo que eles sempre quiseram e tal, enfim. É...
3: É, tem até durante a história tem até alguns que se perguntam mas se, se a gente tem tudo que a gente quer aqui que a gente vai querer voltar para o mundo para de fora então não é melhor
0: é... Ficar aqui não sei o quê. que que vocês acham dessa pergunta porque assim tava melhor não tava não então né mas não os humanos estavam ferrados né? é melhor para quem né é, se não tivesse o preconceito com os humanos, Tava melhor. <risos> Gente que morreu voltou, olha que so... apesar que o, o, o Frank ficou off.
3: Mas quem estava ao vivo pode ter morrido também.
0: <risos> Mas é um, é um questionamento válido que eles levantam lá, né? Numa parte.
3: Sim. Mas aí, enfim, é,
0: contudo. O, o próprio Doutor Estranho é ali. Aquilo,
3: ele... é aquilo que sempre falam, né? A, a, os oprimidos só, só, só falta oportunidade para serem opressores também. Sim, sim. Na hora que muda é. de lugar. Eles fazem a mesma coisa que os outros... Que reclamavam que os outros estavam fazendo.
0: É assim com é, tudo, cara. É, é assim, não, com, é assim tudo. com a
3: vida. O, o ser humano é assim.
0: É. Ah, sei lá... Você se, 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 se entrar se no na Twitter empresa. pra você ver. Ah. Não, mas isso é, é geral mesmo. O pessoal reclama de quem tá lá no poder, vamos dizer assim. Mas quando chega, faz, faz o que é melhor pra ele, o grupo dele... E o que é pior pro outro sim, grupo, sim. né? Então...
3: E aí se você perguntar... Fazer as perguntas quem é melhor... Aí sempre tem que ver na pessoa que tá... Se eu tô no grupinho que tá bem ou se eu tô no grupinho que tá mal.
0: Exatamente.
3: Mas aí, Eu assim... acho que
2: vocês estão desvirtuando o assunto porque não se mistura quadrinhos com política.
3: <risos> não, coloco é política no meu chipzinho. Nunca, Exato. Né? Ainda mais em X-Men.
2: Não, não, Daqui a também. pouco
0: o pessoal vai querer colocar a questão de preconceito e racismo em X-Men, que é. seria um absurdo. Ah, meu Deus, <risos> Deus, <gente. risos> Você chegou a ver isso, Léo, do pessoal no, na internet reclamando? Que claro que vi. O viu. pessoal envolvendo política. E...
1: Olha, eu não vou, prefiro não comentar, gente. É, porque o áudio, o áudio tem vida e, é, e as pessoas vão ouvir, então Leonardo pessoa, Leonardo, pessoa jurídica e pessoa física não querem comentar. <risos>
0: Tá certo? Então, ou seja, o Leonardo, ele não quer se pronunciar sobre o... Não, é. <risos> Mas, enfim, nesse, nessa conversa com o Estranho, né, no final das contas, é, a, a feiticeira vendo que o mundo perfeito que ela criou... Que a feiticeira tá com guerra. simbionte? Que?
3: Tá, a feiticeira tá com simbionte? a <risos> feiticeira Venom.
0: <risos> Nossa Deus. <risos> ela vê lá que, que tá todo mundo brigando, o Mercúrio levando porrada do pai, aquele negócio. E aí ela meio que coloca a culpa no pai dela, né? Porque ele que. Que não tá totalmente errado. Que ele que criou ali essa. É, criou eles nesse mundo de rivalidade, de mutantes contra humanos e tal. E aí meio que ela chega à conclusão que o problema são os mutantes, né? E aí a, a saga ela meio que termina.
3: Até a, a, última até edição, a, é. a, a famosa, a frase famosa lá chega de mutantes de Exatamente. No More Mutante. Exatamente. É o que disse a
2: Rita Lee quando saiu da banda.
0: <risos> chega de Você mutante. quer dizer que a Rita Lee é a feiticeiro escalate brasileira?
1: Quando a, a foi cancelar a novela dela lá. Ela, 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 foi chutar, ela foi chutada da banda. É pior do que ela ter vontade de, 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 de tirar sair dos mutantes. Os mutantes saíram com ela. <risos> Os mutantes Era... fato. Chega de Rita Lee.
0: Pera aí um minutinho que eu tô anotando aqui. Rita Lee como feiticeira escarlate <risos> na vitrine. <risos> no centro da vitrine. <risos> Bom, e aí? A gente tem essa nova realidade, né? Meio que, teoricamente, tudo voltou ao normal, exceto por um detalhe, né? O Léo tava falando aí dos milhões de mutantes que existiam. E sobraram quantos que você falou? Cento e...
1: 198, Montanhas.
0: Exatamente. De 20 milhões que caiu pra 10 milhões, caiu pra 198.
1: Não, de 20 milhões morreram 16... Não, eu tô chutando 20 milhões, a gente tá brincando, mas ah, algo bom. em torno, um pouco menos de 20 milhões, mas 16 milhões morreram em Genosha com o Morrison, então o que teria sobrado um universo menor? Vamos dizer que 1 milhão, algum, um pouco menos disso, não sei. Mas aí, pra 198 é uma diferença muito grande, né? Então... Oh. É, a gente. Tanto é que tem uma hora
3: que a... É a Emma Watson, deixa eu já falar Emma Watson. A Emma, Emma Watson. Frost que vai lá na cé, no cérebro e vê que só tem uns pontinhos aleatórios. Até fala que havia mais ou menos um milhão, mas sumiu tudo. Aí só tem uns pontinhos aleatórios. E ela tava né?
2: usando o cérebro lá na, na potência ah. máxima, né? Ah. E não conseguia ainda localizar nem o Xavier, que tava sumindo ali desde o do universo perfeito lá. Nem o Xavier e agora nem a Wanda ela conseguia localizar.
3: Nem... ali ah. E assim... E vários é... perder, inclusive até o Homem de Gelo entrou por turma dos normais de sentir calor.
0: <risos> que eu estou sentindo, sentindo agora, inclusive. É meio calor aqui, né? É, é interessante notar né que, por mais que para os outros personagens meio que voltou ao normal, para o universo dos mutantes foi uma transformação gigantesca, né? A gente vai falar das consequências daqui a pouco, mas... Cara, tipo, o próprio homem de gelo perdeu os poderes, né? O cara que tá ali desde a primeira X-Men. Alguns de mutantes devem ter sido feliz. 64.
3: Tipo, não sei se o Câmara. Não sei se ele tá ao vivo ou morto. Mas assim, se ele perdeu os poderes pra ele era feliz. Porque ficar com o a... peito aberto com a energia não deve ser muito legal. <risos> o bico. O bico, acho que o bico chegou a perder os poderes, eu não lembro. Sim. É
1: eu lembro de ter alguma coisa ah, ele tá a feliz Polar, a polares o câmera e é. gente perdendo poderes
0: é, no, no final da história aparentemente o próprio magneto perde né é.
3: Ah, é, fica aparecendo hum. no final do X Men lá de, que ele perdeu os poderes ah, 3, eu acho só que é aí verdade. no final dá uma tremidinha na, na peça
0: antes da gente partir para consequências como um todo eu acho que como é um podcast focado no Homem Aranha a gente podia comentar o Tá indo Homem Aranha né o que que acontece ali mas antes de falar isso, alguém quer comentar alguma coisa ainda ali sobre o, a conclusão da história? Não.
2: Eu acho que não. No, no geral, é isso. É, um... é, é que boa parte da história é eles indo resgatar, resgatar os heróis e desbloqueando ah. ali a, a mente deles
3: e tudo mais. Ah, vale citar que eu, nesse Dinastia M, o Capitão América não participa muito porque ele não foi congelado, então ele é um velho. Ninguém se e... bota com os velhos.
0: Aí eles preferem ah, é nem, eles preferem ele. nem, deixa nem deixa fazer ele ele lembrar. Né? Deixa lá. Aposentado o... já. O Homem de Ferro eles tentam também acordar, só que ele não tava lá, né? Tipo, ele mora em outro, ah. outro lugar e então. tal. Tanto que quando tudo volta ao normal, o Capitão América e o Homem de Ferro não fazem ideia do que aconteceu.
3: Fala, ah, a gente acredita não? em vocês, mas a né?
0: Já tinha rolado o, o 15o Ragnarok nessa época pro Thor não aparecer? Porque sempre. Acho é que aí, ele né? tava
3: morto. É, eu acho que. Não, não, ele morreu na Casa Civil. Não, não. É, não. Ah, sei lá.
0: <risos> é porque nem não é, um Civil problema. ele
3: não participa e tem o, o robô clone dele lá aqui acaba matando o Golias, mas é eu acho que ele aqui tinha eu saído eu não é eu um acho que, que ele tava no, tava morto ah, bom é mesmo, o... nem senti falta do Thor percebeu
0: <risos> <risos> ta... é porque eu pensei nos a gente falou Capitão América Homem de Ferro automaticamente eu lembrei do Thor porque né?
3: o Hulk o Hulk tava no espaço eu acho tinha mandado ele lá pro planeta lá não participa também <risos>
0: O Taim do Homem-Aranha ele é focado no que exatamente, né? Do Homem-Aranha. Ele... Exatamente. Então, gente, as consequências de. <risos> é... <risos> o... a... a realidade que o Homem-Aranha tá vivendo é mais. Eu já comentei mais ou menos, né? Mas ele é casado com a Gwen Stacy, os dois juntos têm um filho, né? Que é o, ah, Rich. o Richard, Ricky, aqui. Ah. sei lá. E é nome do pai dele, agora que ah, eu saquei sim tá. é, Gente, o, MC, o tio Ben MC tá vivo,
2: ele não tem o apelo emocional lá do tio Ben morto pra querer dar o nome de Ben
0: Exato. É. inclusive isso lá. né o, o tio Ben e a tia May estão vivos o capitão Space tá vivo também e o mais importante não é a realidade perfeita porque ele não teve filha Pra ter um o Ramey. <risos> e o mais importante é que ele virou. Não, o mais importante não, né? O mais importante é a galera que tá vivo. Mas além disso, é, ele virou tipo um, um empresário de sucesso, né? Porque é, de... ele é mutante. Exatamente, porque ele é mutante. Ele
3: né? tem poderes.
0: É, ele, é, na
3: verdade, brinca com aquela ideia de. Por que os caras enchem o saco do X-Men, mas não enchem o saco por exemplo, do homem aranha de outras coisas? Como é que o pessoal passa na rua e fala, ah, você é mutante. Não, não, você não é.
0: é e Faz ali, assim, ele. Ele meio que é reconhecido como um dos mutantes. E, inclusive, ele contratou o Jameson só para ser o Relações Públicas, é, é um, para ele poder ele é um, humilhar, né?
3: Ele é um pé no C. É um Completa as palavras aí. <risos> é, não, é um é pé aí. no saco. É, pode ser também.
0: É, é porque não falou o C, não, não necessariamente tem que ser a primeira letra da última palavra, né? Não. Atende. Mas aí, assim, a... a... De uma forma resumida. Até o esmagador Rogan, que é o cara que ele sim, luta sim. na mesa Fantasy XV, trabalha pra ele, pra ele, né? Ele
3: é o Duende Verde.
0: É, só que o Duende Verde. Ah, não o é, um vilão, né?
3: Até agora, é. até a história começar, ele era o Duende Verde.
0: Sim, sim. E aí, e a Mary Jane, como a gente comentou, ela virou uma atriz de sucesso e tal. Então, assim, é muito perfeito do Peter Parker, Homem-Aranha, reconhecido por todo mundo, sem identidade secreta, nem nada, enfim. É,
3: inclusive, na, rico, voltando né? pra Ministério Público quando o Aranha acorda, é uma coisa que ele fala. Pô, quer dizer que eu que é, eu era a âncora que segurava a Mary Jane. sem mim ela faz sucesso.
0: <risos> é. é. Não é bem isso, porque é meio que o desejo dela, tá, mas enfim, né? <risos>
3: tá, mas é o que ele
2: fica se
0: perguntando, né? Sim, sim. Bom, mas
3: é aquilo,
2: né? Já já sabe que o eu... Peter não pode ver uma culpa que já Exatamente. quer pegar
0: pra ele. <risos> e aí, assim, a história, ela gira em torno do que, basicamente, né? O, o, o duende... Aparece um duende verde parecido com o que a gente conhece, ele entrega o diário do Peter Parker pro Jameson, que é o empregado que é sempre menosprezado e tal... E lá, o Jameson descobre que, na verdade, o Peter ganhou os poderes no acidente, né? Não como mutante.
2: É, na e verdade, aí... ele trata o Jameson do mesmo jeito que o Jameson trata os empregados dele, né? Então, tipo, tá tendo a festa de aniversário do Peter. Aí o Jameson chega lá, ah, Peter, eu só queria te dar... Aí ah, o Peter, me dá os parabéns? Você acha que é pra isso que eu te pago? Pô, vai lá, faz seu trabalho, não sei o quê. Você abusa <risos> da minha generosidade e tudo mais. Ele faz
0: exatamente isso, mas assim, né... Ele faz de maldade, né? Sim.
3: <risos> o Jameson James faz, fazia pra manter aquela aparência durão dele.
0: É. Mas,
3: mas o Peter não. Peter é essa. Tá que que o, Peter fala, faz... o Peter era safado. O que mudou ele foi, foi... Nem mudou muito, mas o que mudou ele foi o Tio Ben morrer. O Tio Ben não morrer, ele foi, continuou o mesmo mular, que chato. E que ele era no nessa início, festa né? de aniversário dele, ele até pega uma conversa do Rhino com a Mary Jane. Que a Mary Jane tá lá
2: na festa. Ah, e aí? Como é que é trabalhar pro Peter e tudo mais? Ele, ah... Às vezes ele é legal, mas
0: de vez em quando ele dá uns vacilos, sim, parece que nada que a gente faz tá bom pra ele e tudo mais. Isso que o Magani falou é interessante, porque tem até uma Arif que fala isso, né? Se o tio Ben não tivesse morrido. Ah, sim. E a gente sabe lá pela, pela história que o que faz o Peter ter o um choque de realidade e, Prestar atenção de responsabilidade e tal, é justamente a morte, né? Senão ele ia ser só um, um cara metido. Ele ia ser basicamente o Octopus.
2: Sim, exato. Você vê isso logo na Amazing Fantasy 15 lá, a história de origem, tipo, ele era bem
0: nariz em pé. Por isso, Magaren, que o, o slot foi tão genial em, em pegar o Octopus e o Peter e fazer superior homem. Sim, porque eles são é... um... <risos> extremopóticos.
3: Sei, Mas enfim. Na, minha, na minha realidade aqui não existe isso.
0: <risos> Mas vamos só, só pra gente falar por alto aqui, né? Então, basicamente, isso acontece. A sociedade toda, né? O povo todo se vira contra o Homem-Aranha e, e as pessoas relacionadas a ele, né? Porque ele enganou todo mundo e tal. E mais pro final da história, a gente vê que o Peter ele tava um pouquinho abalado psicologicamente, né? E só um pouquinho. ele. Ele que se vestiu de duende verde Entregou o diário e tal Porque o diário foi uma parada Que ele começou a tentar fazer Ele não tinha culpa pra pegar Então ele começou tipo assim Não, não faz sentido, eu tô sentindo uma coisa estranha <risos> E se tivesse acontecido assim? E aí ele começa a escrever o diário, né? E o diário é basicamente as memórias reprimidas dele né? Sem que ele perceba É interessante que Eles terminam de uma forma Que ele simula o próprio suicídio lá e tal Enforcado na ponte. Isso, é porque tá, tipo, gerou uma onda de revolta no, de mutantes contra humanos tal, não, e tal. A ponte de. Ele que vi...
2: espancaram o um moleque na rua porque ele tava com a camiseta do Aranha, né? Daí ele vai visitar o um moleque no hospital Exatamente. E é
0: muito triste você pensar que isso tem paralelo com a realidade. É muito triste mesmo. Sim. É... Sai, sai com uma camisa do Corinthians no jogo do Palmeiras pra você ver.
3: É, é, não não falo nem só de futebol, mas normal mesmo.
0: Não, é, pois é. Mas aí serão,
3: eu... um, você vê o pessoal, a gente falou do preconceito mutante, o, o, do homossexual paralelo com os X-Men. Você vê, sei lá, teve outro dia aí, o, eu vou abaixar o, a, a, o ânimo do programa, mas acho que foi antes da, da pandemia, né? Tinha o pai e o filho de mãos dadas, os caras encheram de porrada, acharam que era um casal. Ah, sim,
0: verdade. É triste, cara. E... É foda, né? A gente comentou mais cedo. Como que o pessoal não, não consegue pegar uma história tipo de X-Men e tal? Que fala tanto disso, né? De preconceito, de. Não, eu, eu, de eu ia falar que deve ter le...
1: eu, eu, eu ia falar que deve ter leitor dos X-Men que estavam batendo juntos também nessa mesma história. E se perguntar meia dúzia, eu gostava de X-Men ainda na história. Ah, não duvido.
3: É, pois é. é tipo o Simpson usuário lá, lá, ah, você vê, lê minhas histórias e o Alamu lá, você lê, lê minhas histórias e fala assim: ah, só gosto de virar os quadrinhos.
0: <risos> não, é porque, porque assim, teoricamente, se a pessoa lê Homem-Aranha, ela tá tendo uma lição o tempo todo ali de, tipo, responsabilidade, colocar o dever acima do interesse pessoal tal. É basicamente isso, né? E X-Men é basicamente sobre respeito, né? Sobre Sim. luta. A minoria, é, os X-Men é, porque... é a minoria.
3: É, uhum.
1: tolerância, que acho que é o. Isso, tolerância. As
0: exatamente. Então, assim, é muito estranho a pessoa ler isso e não, não entender. Ela só presta atenção na porrada, sabe? Sim. <risos> é muito absurdo. A pessoa só vê os desenhos, né? Não lê. Mas, enfim, aí termina com o. Vivendo agora clandestinamente, né? Mas o Peter e a família toda tal, vivendo em paz, né? É,
3: e amor. aí que tem um negócio que Sim. me incomodou
0: também. Porque. <risos>
3: Na Nunca. minissérie principal, lá, na hora que vão acordar ele, ele tá lá, feliz da vida, né? no meio da cidade. Todo mundo fala, ah, é, Pita, Homem-Aranha, legal, você é o melhor. Uhul.
0: Então, isso aí é um negócio que eu também fiquei incomodado. Que tem a história fechadinho do Homem-Aranha, mas ela não casa com a minissérie principal. É? <risos> que, que é justamente isso, eles acordam ele quando ele tá no meio da rua, com todo mundo falando, é, Homem-Aranha, tal, né? Então é como é. se fosse no meio do Taim. Não dá
3: pra ele acordar no meio do Taim aqui.
0: É, então assim, ficou... Eu
2: não sei como foi o caso dos outros tains. aí se o Leonardo quiser comentar, esclarecer isso aí, uh, mas a impressão que dá é que, tipo, é como se fosse um arife do Homem-Aranha naquele universo, sabe? E se o, o Homem-Aranha tivesse seguido vivendo normalmente naquele universo sem ser despertado, né? O que aconteceria?
1: Não, a, em geral, nas histórias mutantes, não, 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 não é o arife. Elas estão elas representando é, um momento... Antes de você descobrir o que aconteceu, é, antes de cair na real, e aí, em alguns casos, eu tenho o turning point na parte final da história, em que o que acontece também quando eles acabam descobrindo a verdade. Então, mas uhum. não um arifto totalmente, assim, não. Ah. É uma coisa ah. que me
3: fez abandonar mesmo esses quadrinhos exatamente por isso. Parece que todo mundo. Ah, eu vou trabalhar com os personagens aqui, mas eu sou o roteirista de uma edição, de uma série. Eu não vou conversar com o Maurício Que é uma reterrista de outra Tem uma coisa que eu sempre falo De, um, de uma parte dos Vingadores lá do, Quando tinha os novos Vingadores E os poderosos Vingadores Que eram duas equipes As duas equipes estavam enfrentando Uma ameaça cósmica No mesmo mês, na mesma história Tecnicamente na mesma época Eles brigam no Central Park E é como se uma fosse diferente da outra Os personagens estão O Wolverine e o Homem Estão nas duas eles re materam, Não estão interagindo em nenhuma é uma coisa que os caras fazem qualquer coisa e falam ah, tá, tá aí, a gente entregou, ru E Dani, se não tem cronologia,
0: não tem nada é, é assim, por mais que eu imagino Que tenha sido Principalmente por ser a, a primeira, vamos dizer assim Mega saga, cheia de Thaim e tal Imagino que tenha sido um trabalho gigantesco Mas é, Realmente fica estranho, né? E eu até olhei as datas Aqui, a minissérie Principal, ela vai de agosto a dezembro De 2005 E a do Homem-Aranha também, agosto a dezembro então, assim, saiu realmente em paralelo Apesar que a original ela tem oito edições E a Dome-Aranha só cinco, né?
3: É a mesma coisa que aconteceu mas... na Guerra Secreta Do original lá né? Nas histórias de linha que terminou Eles estavam vivendo, mudou e ah, Daqui a uns oito meses Quando a história terminar lá, você descobre o que aconteceu
0: Sim, sim, mas aqui é até que, que Bateu, né? Combinou sim, sim. Tal. Aí não chegou Aí, a hora, bateu E eu não comentei, mas é, essa mini Dome-Aranha Ela é escrita pelo Mark Wade E o Tom Payer desenhados pelo Salvador La Roca, né? mas ela tem eu, eu gostei dela, eu achei interessante como eles conseguiram no mundo perfeito o Homem-Aranha ainda ter problema e ainda ser massacrado pela sociedade né? voltou ao normal mas uh, me incomodou um pouco isso também, ela não, não casa com a minissérie principal não, não encaixa uma história na outra mas ok né Bom, e o que, que a gente tem de consequências, né, aqui da, das histórias? É, como eu disse, pros X-Men mudou tudo, né?
1: Mudou, mudou tudo e mais um pouco, é... <risos> Se a começar pelo 198, né? Então a gente tem, a gente vai entrar numa, numa num período que é conhecido como dizimação, que vai lidar com as consequências disso para os mutantes. Então o Magali fez a piada sobre o homem de gelo, mas curiosamente, o homem de gelo é um, dos, é, um dos, é um dos personagens que não perdeu os poderes. Ele achou que tinha perdido os poderes, mas aí a Emma conseguiu mostrar para ele que ele tava, ele tinha criado um bloqueio nele mesmo de medo de perder os poderes. Então... <risos> ele é um dos que não perderam, então MK. é a solução que foi dada é logo de cara, mas muita gente perdeu Lobby, Calisto Câmara, Jubileu, Magneto Professor Xavier, a Dani Munstar, a Polaris o Solaris, o Mercúrio como a gente vai ver depois, como, como se, se verá Nessa Ministério, Herdeiro X, a Etacolizada Nova também, Prodígio, o Richter, então tem assim, muita gente é, perdeu os poderes, é, bastante gente perdeu os poderes, e, e, e muito disso vai ser explorado é, na, na sequência, e muitos inclusive recuperando os poderes por, por, por algum tipo de solução é, que passa por se transformar no Cavaleiro do Apocalipse, a se transformar num vampiro, como depois da Jubileu, a ou qualquer outra coisa do tipo, eles vão acabando é, ganhando os poderes com o passar do tempo, mas é o um momento que, que as histórias da x elas, elas ficam muito focada nessa ideia de extinção. Tanto que a gente vai chegar, é, vai, vai caminhar é, progressivamente para depois, mais para frente, espécie em extinção, até chegar a, a, a complexo de Messias e toda essa. E aí, toda a trilogia dos Messias, que é o momento crucial da extinção para que só com Vingadores e X-Men lá na frente os X-Men vem uma, ver uma nova um novo renascimento assim é, de, de muitos mutantes é claro a Messias né a Hope é a esperança porque ela é a primeira mutante é, teoricamente a surgir após o 198, inclusive quando nasce né ela desperta os poderes na, na adolescência ou na pré adolescência mas é, são, é um período muito grande em que as histórias estão é, elas passam a, a discutir a questão das da extinção. Fora outras coisas que acontecem tangencialmente, como a Iliana vai, vai poder voltar. Porque assim, a TM, as, as alterações da Wanda, na realidade, elas provocam uma, uma, uma explosão de energia. E já não sei como, como, como eu não lembro como, como explica, mas há muita energia aí no ar. Muita energia no ar que faz com que Isso, o, massacre, é. o, massacre, o massacre. Fala aí, fala aí.
0: Não, desculpa te interromper, mas eles falam que eram muitos poderes de muitos mutantes e tal, e assim, no, o poder não some, né? É, Isso, ele, é, 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 é Lavosier, lá.
1: Dizer,
0: exatamente. <risos> e aí é, é tanto que a história termina mostrando uma nuvem vermelha de poder gigantesca do lado de fora é, da Terra. É, assim, né?
2: E com, com o discurso do Hank Pym né, na TV falando, ah, eu acredito que não sumiu, porque a gente conhece as leis da física aqui. Nada, nada desaparece, Tudo se transforma.
1: Acontece mesmo, forma uma entidade que é o coletivo que acaba tendo uma historinha enfrentando os Vingadores e acaba matando todo mundo da tropa alfa naquele momento, o Rei das Sombras volta, o massacre volta é, no, no, no meio de extramundo, o Jim Jaspers funde com fúria. E, e que, que do é tudo pro, pro universo da Marvel UK e do Capitão Britânia. A gente tem a Iliana voltando também. Desperta o, o terceiro irmão Summers, o Vulcano, e vai ter toda a história relacionada à a, a segunda a, a, a Genesis Mortal, perdão, a Deadly Genesis, e depois a gente vai ter. É, o Ed Brubaker quando assumiu os títulos X-Men, é, desenvolver mais esse, esse lado cósmico que vai conduzir a Guerra dos Reis, depois a, a, a outras sagas envolvendo é, o Vulcano. Eu tenho, é, por outro lado também, é, lados nega pontos negativos, né, que é o, é o Peter Milling assumindo os X-Men, fazendo um trabalho horroroso, que, que, é, que é triste de se ler, mas, de, de, em, modo geral, em modo geral, então, o, o que marca os X-Men nesse momento é eles, eles são uma, uma espécie agora em extinção e eles precisam fazer de tudo. É, eu esqueci de falar, é, o, também o governo cria um o UNI, que é uma unidade nacional de intervenção, que vai colocar sentinelas fazendo guarda na frente é, da escola Xavier, em outros lugares. É, então, eu, eu tenho um momento bem, bem complicado essa dizimação para mim a melhor coisa da dizimação ou, na CIM e da dizimação é justamente a ah, é justamente o Uh, o X-Factor do Peter David à volta do, 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 do Peter David ao X-Factor como X-Factor em investigações que tem a Layla Miller como um dos grandes focos e é ali que vai trabalhar essa história, então esse pra mim é o grande ponto positivo pra mim o grande ponto negativo das consequências e eu poderia inclusive falar do Peter miller como eu já mencionei, mas o pior pra mim é o que acontece com o Wolverine, porque o Wolverine se lembra, ele se lembra inclusive que tinha um filho, e aí a gente tem a história do, do, da Ken, do Bacon como personagem Era muito ruim, cara mas eu tenho, exatamente, eu tenho aquele Wolverine Origins com aquele desenho merda do, do, do Dylan, quem go, que Deus o tenha, mas quem gosta dele por Preacher foda-se, porque é uma bosta de desenho e o Wolverine não combina e o Daniel Way escrevendo com o, o lápis enfiado no exatamente, porque é uma bosta muito grande aquilo, tinha tudo para poder ser algo, algo interessante, bacana pô, Wolverine vou vou lembrando de tudo pô, vamos fazer uma coisa gigantesca aí coloca na mão de dois ineptos para fazer, fazer aquela merda e aí é isso é, essa é, sua é, opinião. é, é, é dessa papel essa Opinão. é a sua opinião como pessoa
0: física e jurídica?
1: essa é a opinião como pessoa física pessoa jurídica nem leu <risos> eu fiquei Cara, pior... com a impressão
2: de que o quadrinho de Wolverine Origens então tem mais ou menos o gosto amargo que tem o filme que era pra ser uma coisa legal e saiu aquilo que saiu
1: Eu acho que é tipo isso, mas acho pior ainda Cara, o pior é que eu
0: comecei a, a ler Wolverine um pouco depois E eu tinha muita curiosidade de ler essa parte da origem Eu até comprei as outras mensais depois, mas acabou que até hoje eu não peguei pra ler e tal E eu fiquei muito decepcionado agora <risos> Porque é muito legal, porque termina... Uma das coisas que acontece no final é justamente isso, né? O Wolverine fala que ele lembra da vida dele inteira, né? Fala assim, eu me lembro de tudo e tal. Sim. Então era Sim. pra ser uma coisa fenomenal, né? <risos> Ou não, né? A vida dele não era o, o mistério que fazia ela ser interessante. E não,
1: agora... é, tem aspectos interessante, mas há alguns artes, como o pecado original, umas coisas assim que... E aí inventam a sinistra. e o um Xavier conhecendo o Wolverine há muito, muito mais tempo antes, tudo envolvendo as coisas com o Dakin, e aí vai fora outras coisas que vão surgir depois no caminho é o Romulus e aí que falar de o Romulus é, aí, ele, um Romulus. é, é, é tô toda parada de que o Homo Lupus então eles não são mutantes, é uma outra é um, é um ramo ali dos, dos, dos Lupinos e tal, puta, não, não dá é triste, o Homo é
0: triste. Lupus é, é foda. Puta que foda o, o House não acha que é o Homo Lupus acha
1: que é <risos> É, é, mas é, é auto-imune, porque o cara não morre, então ele, ele é imune até a morte, nesse caso. <risos> você está falando daquela minissérie,
3: Wolverine Origem? Não, é
1: Não é uma mensal nova, ah, o Wolverine ah. passa até duas mensais, uma dela é Wolverine, Wolverine Origens. É que, é que por, você tá xingando, por, por, eu, eu lembro 2006, que, eu gostado,
3: que é aquela que mostra ah. a, a infância do Wolverine... Daí essa a é boa. Lá não, isso
1: é, isso é a origem mesmo, é a origem ah, tá. do Paul Jenkins é. isso é uma mensal, o Wolverine Origins, que, que dura de 2006 a 2010 ah, que tá. tem tudo isso, tem Rômulo tem... Eu já tava é falando é, assim, então, é o puro creme do suco milho, é o puro creme do milho verde podre, é isso aí você, o pior é que eu, eu você, só não, sente,
3: você só não sente o fedor se você não tiver nariz, ah não, esse é outro Wolverine
0: <risos> eu, eu lia a mensal do Wolverine nessa época, e normalmente tinha lá um, um pouco dessa parte do Rômulo e tal, e tinha alguma outra revista do Wolverine na, na mensal da Panini. Eu não lembro agora, devia ser o outro título dele. E esse outro, que normalmente era a história mais simples de ele no meio da neve, vendo uma cidadezinha, e aí tinha algum problema e ia lá e resolvia, era muito melhor <risos> do que, teoricamente, a história... Então, que mas, assim, e, dele.
1: E, e isso maculou tudo, porque o Romulus, por exemplo, é uma história do Jeff Love, não é do Daniel Way, por exemplo, que, que surja com o Daniel Way lá no começo, mas quem desenvolve essa ideia do homo e tal, você contamina as duas revistas, é, é, uma, é uma fase... 2006,
0: 2007, é uma coisa horrível pra Wolverine. Sim, sim. E a revista do... Da Ken, Da Ken, Da era fraca. Sim. <risos> mas, em, mas... Pelo menos ele fez uma coisa boa. Ele matou o, o Frank Castle e ele virou o Franken Castle. Não, pera, não é boa, não. O...
1: Bom... O que, o, que, o que salvou aí no meio foi um foi, foi trabalho... É, foi o que o Miller fez com o Wolverine nesse momento, porque era mais Guggenheim e o, o, o Humberto Ramos, era uma galera misturada com o Wolverine, que, Meu Deus. Só nada. Não foi,
3: não foi, foi nessa fase aí que teve umas história que o Wolverine tomou uma bomba, fica só a cabeça, tipo depois é, é
2: Guerra Secreta é,
1: é, Não, não, não Ga Gar Civil. Guerra Civil, Civil. É, o, é o arco do Mark Gennheim Na é Guerra Civil, que ele, é. do cabelo do cu Desculpa, ah. do cabelo do C Ele, ele voltou Ele, ele regenerou, regenerou ah, cara, tudo Ele,
0: ele se regenera de esqueleto a corpo inteiro Em quatro passos, alguma coisa Sim. assim é, é Pois possível. é <risos> Mas aí beleza, aí depois sai uma minissérie eu Acho que é a Logan que ele leva uma bomba atômica Na cabeça e sai andando Também, então tá tudo certo
1: Exatamente, do, essa aí é do Brian em cavalo,
0: Eu peguei pra ler na época, acho que foi quando ia sair o filme do Wolverine, a Panini lançou umas cinco revistas é, especiais. Saiu Eu, Wolverine, saiu Inimigo do Estado, Inimigo do Estado? Esse que é o nome, né? Enfim. É, e saiu essa, eu achei, eu comprei, assim, oh, vamos ler uma história do Wolverine, uma bomba atômica pica na
3: cara A Eu, Wolverine um é, é aquela antiga, né? Aquela minissérie é antiga. Que é, publicou antiga, 720 antiga. vezes e... <risos>
1: É do Frank Miller ah. com Claremont.
0: Mas na hora que eu vi a bomba, tipo, aí já é demais. Eu já achava guerra civil ele sair do meio da, da explosão demais. Bom, agora, fora os X-Men, se parar pra pensar, não teve tanta consequência pros outros, né? Porque eles meio que voltaram ao que era antes. Eu acho que o que pode ter de consequência aí é que foi uma das coisas que pesou pro tratado lá na época do Guerra Civil, né? Sei, olha só o que, que a Wanda fez, né? Então, a gente tem que ter todo mundo registrado e tal. Foi uma das coisas que entraram...
3: Na verdade, ali. esse negócio da Guerra Civil já foi um, re, um requentamento de uma história dos X-Men que tentaram registrar os mutantes lá atrás, né?
1: Tem os registros dos mutantes que ah. agora passou a ser de dos super-heróis.
0: Né? É. é, eu falo porque assim a Guerra Civil ela foi um ano depois, né? Isso aqui foi em 1926. É, é bem disso aí também. É, então, assim, foi uma, das, foi uma das consequências aí de, de Dinastia M, né? Mas individualmente, para os outros heróis, eu não sei se teve alguma alguma não coisa. Não. O Peter, que não consegue esquecer a Gwen nem a pau, teve não um não. revival. Ah, mas né? isso então agora é. Já tinha desde antes. É engraçado, você vai ver Homem-Aranha azul, né? A história é muito bonita e tal. Mas no final das contas, é um cara trancado no sótão vendo as coisas da ex-namorada enquanto a esposa tá lá embaixo. É muito zoado, cara.
3: <risos> você, você resumiu a história do Horan
0: então é, ah tá mas eu falo assim a história é bonita tal mas se você parar pra pensar por esse lado cara foi já foi e, e, dinastia M na verdade
2: eu vejo que às vezes levanta discussão entre fãs porque sempre tem Ai, quem que é a mulher perfeita pro Peter? Foi a Gwen ou foi a Mary Jane? Ah, não, mas em Dinastia M, que era pra criar o mundo perfeito, quem, quem tava ao lado dele era a Gwen, sabe? Então, ah, tipo,
0: nossa fica Deus. essas discussões meio sem sentido até. Cara, o, o povo tem a necessidade de inventar lados pra escolher e ficar brigando. É
3: fácil. Na Dinastia M, ele teve um filho com a Gwen, o Richie. Na, no MC2, que é o que vale, ele teve a filha com a Mary Jane. Amei. E depois teve o Rich também. Win-win.
1: Pronto. <risos> Mary Jane. Pra quem tem uma consequência importante é a própria história da Wanda e do Gavião Arqueiro. Porque o Gavião Arqueiro morre duas vezes, né? Ele morre tanto em a queda, depois ele morre e é ressuscitado de novo durante a. É, a Dinastia é M. Então, ele, quando, quando acaba isso, ele está possesso atrás da Wanda e a Wanda fica um, um tempo sumida e a galera está procurando, procurando, até que encontram ela lá na Lativeria, naquela cruzada da inocência, que é que a, que, que, que a história que recoloca os filhos dela na história sim, com sim. os jovens vingadores, lá com o Billy e o Tommy. Então, é, é, para a Wanda foi importante porque ela, ela acabou... Ela era poderosa demais para poder aparecer, ficou um pouco de escanteio. E ela eu não sei porque eu não leio Vingadores, mas eu acho que ela só volta a ficar overpowered mesmo com Vingadores versus X-Men, e porque ela é também a chave para a história. E aí tem o um novo No More, né? Em vez de No More Mutants, a gente vai ter o No More Phoenix naquele momento. Então, eu acho que para feiticeira é um momento que ela fica uns bons cinco anos, acho que um pouco na geladeira.
0: É, e assim, claro, né? A gente tá falando aqui, ah, eu acho que talvez não teve tal, mas claro, a gente não leu a maioria aqui, né? De, de outros personagens aí, tá? Então, assim, pode não, ter mas eu li, eu, Nessa
3: época, eu ainda li, eu não lembro de ter alguma consequência. O próprio Aranha mesmo, não teve consequência pra essa. Né, não... Teve uma coisa Sim. que ele ficou, meu Deus. Né? Foi como Mais assim, um trauma passou. na vida dele
0: ah, e vida que segue. Passou. Ela foi basicamente uma, uma minissérie. Focada mais nos mutantes mesmo Sim né? uma é, coisa a, coisa. No caso a Guerra Civil Que do ano seguinte que... Cara, eu acho que a Dinastia M Ela foi quase, como um, quase que como um teste, né? E aí, a guerra civil veio como, tipo assim, a ah, beleza, agora vamos fazer uma que envolve todo mundo mesmo, né?
1: Uma era eu pra matar mais... os mutantes, outra é pra acender os vingadores, entendeu? Ah. Eu, eu precisava, eu, eu não podia fazer os dois ao mesmo tempo, porque, porque se eu fizesse dois ao mesmo tempo, pareceria que tava um em detrimento do outro, que era um conflito entre ambos. E no, e no final não era, 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 era Vingadores mais X-Men, né? não ainda versus X-Men. Né? É, seria um, um
0: absurdo, né? Ter um conflito entre os dois, né?
1: É. <risos> Nunca teve, assim é...
0: Nunca teve. Uma... <risos> Bom, e assim, a, a, a gente vê, é, por mais que não seja uma adaptação de Dinastia M, a gente vê uma influência muito grande na série WandaVision, né? Porque ela tem, Sim. Em, em uma escala bem menor, justamente ela criando uma realidade diferente é em que essa. todas as pessoas são felizes, né?
3: Na verdade, é. Na verdade, é pra ela. É ela, né? A é realidade é perfeita pra ela. Pra toda não, mas as pessoas deles.
0: também... N -n não, mas eu falo assim, as pessoas viviam vidas em que elas estavam totalmente satisfeitas, né? Com a vida que elas viviam, é isso que eu tô querendo dizer. Não é o não, que as pessoas sempre então, que Quando
3: ele, eles falam, me, me socorro, não. me mata, me faz... Deixa eu ver coisa". minha filha, mas, é, é... aquelas ah, coisas
0: assim. O que eu tô querendo <risos> dizer que tipo é que assim, um as pessoas...
3: representando o papel.
0: É, é... é sim. É, é, o que eu quero dizer é que no papel elas estavam felizes, né? Mas estavam felizes pra Wanda. Então, assim, a... É, ela faz basicamente isso em VandaVision, né? Ela cria toda uma realidade é, transformando ali a, a realidade de várias pessoas, né? É, tem uma outra coisinha, assim, que a gente consegue fazer um link, né? Com, com Dinastia M, mas a, a, até os próprios filhos, né? Também aparecem ali, que não aparecem em Dinastia M, mas meio que a, os filhos sumirem antes de Dinastia M foi uma das coisas que levou ela a, a ter o colapso, né? Então tem os filhos ali também e tal, então assim, eles meio que que se basearam um pouquinho aí, né?
2: E tal qual tem Dinastia ma... M
0: não tem Mephisto.
2: Não. O Visão
3: foi um dos que foi pro espaço, mor... não igual o Hulk, morreu. <risos> na, antes
0: do Dinastia é, e, M aí. E você citou a Ágata também, né? E tem é. a Ágata na série. Na,
3: na série a Ágata é a grande vilã. Se você não viu até agora, paciência.
0: <risos> é, já foi, já passou. <risos> Bom.
3: A gente, é... a gente que ia fazer esse podcast no mês passado, só que não tinha terminado a série ainda. Tinha aquele monte de teoria, e estava todo mundo pirando. Melhor esperar um pouquinho para ver para onde ia dar. No fim não deu em nada, para variar.
0: Ah, <risos> foi legal, foi
3: legal. Não, foi legal, mas tô falando aquela monte de teoria que o pessoal viajou, pirou, Mephisto, pesadelo, lux caiu Alcar, e
0: não sei das quantas. <risos> Cara, caiu algo. <risos> As pessoas fazem isso, elas criam expectativas para se frustrarem. É sim, basicamente sim. isso que é o, o, fã, o fã dessas coisas.
3: Eu estou aqui preparando meu, minha comida, minha, meu prato de me deleitar com decepção com o próximo filme do Garoto de Ferro.
0: Os caras estão fazendo a mesma coisa. É, não, o pessoal está inventando megas teorias Eu aí. Eu estou aqui menos...
3: colocando os ingredientes. <risos>
0: Tem mais alguma coisa que vocês querem citar sobre Dinastia M, sobre consequências, sobre acontecimentos, ou a gente vai para o fechamento aqui?
3: Nossa, eu queria falar no, na Ministério do Aranha, numa das dos posters que a Mary Jane fez, tem uma referência ao primeiro filme do Remy, aquele trailer das Torres Gêmeas, na, tem ah, uma inclusive imagem das é posters. essa é uma página
2: que tem várias referências, ah. né? Tem a do casamento lá, que é a capa só aqui é ele com a Gwen, o capítulo final que é tipo um filme do Homem-Aranha que saiu lá sim, sim. e... Tá aí, Sim. tem ó, ele embaixo daqueles escombros caído, caindo água e tudo mais.
0: Ah, e, e assim, por é, se alguém quiser ir atrás de Dinastia M pra ler, né? A, série, a minissérie principal, a Panini publicou várias vezes, né? Saiu originalmente em, em minissérie. Eu não lembro se foi essa que saiu com capa alternativa. Se foi, foi uma das primeiras coisas da Panini que saiu com capa alternativa. Mas foi, foi ela mesma. Ela saiu com capa, capa padrão e capa variante. Ela também foi republicada em 2009 no encadernado capo cartão, que é o que eu tenho aqui. E em 2015 ela saiu duas vezes, né? Uma pela Marvel Deluxe e outra pela coleção oficial da Salvat, lá, da 40. E a minissérie do Homem-Aranha que a gente tá falando, ela saiu na revista mensal da Panini, nas edições 58 e 59. Então, ah, isso estudo que a gente comentou saiu nessas edições aí. Eu acho que é isso, né? Podemos fechar?
2: o Homem-Aranha da Dinastia M, ele apareceu naquele joguinho de Aranha Verso do celular também. Ah, é verdade. verdade Surf, foi... ah,
3: eu, eu lembrava que eu gostava do, da Dinastia M, porque eu tenho o um bonequinho dele, então. Se eu tenho o um bonequinho, eu gostei. Aproveitando, então, o comentário, Magaren,
2: você acha que Dinastia M também demora quatro edições pra ficar bom?
3: Não, não, ela... Ah, não, sei. não sei. Não sei nem se ela fica bom,
0: mas tudo bem. Léo, o, o Mutação em debate, ele ainda tá tá lançando episódios, como é que tá a situação tá A agora. gente
1: tá fazendo mais ou menos a cada quatro meses agora então depois que a gente chegou na edição 100 o podcast tinha acabado, mas na edição 100 eu fiz uma promessa de que se um tio Rickman voltasse aos X-Men, a gente ia voltar a gravar e aí eu não, não esperava que essa promessa fosse se realizar, mas como eu sou uma palavra, a gente voltou já com cinco edições já a gente está gravando mais ou menos a cada quatro meses para poder trabalhar, a gente discutiu primeiro tudo que aconteceu antes do Rickman chegar depois a gente discutiu é, o que é, o a, as duas séries que, que iniciaram o trabalho do Hickman que são dinastia é, X e, e potências de X. Depois a gente começou com o começo de Dawn of X, e, 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 que é a Aurora X, do X que está agora é, saindo no Brasil. E, e, e concluímos a Aurora de X. Finalmente fizemos o, o podcast mais recente, foi no final do, do ano passado, em dezembro, sobre X of Swords, né? o 10 de espadas, que é a, mega, a primeira mega saga é, com o Rickman, que deve chegar aqui no Brasil mais ou menos no, no final do ano, assim... É, julho, agosto é, mas com os atrasos da Panini isso significa setembro, outubro, novembro e, bom, daqui um mês que vem a gente vai fazer mais deve fazer mais um podcast e aí ainda, é de 4 em 4 meses, vamos gravando
0: cara, eu achei fenomenal o X of C10 de espadas, eles conseguiram é, usar bem. o
1: X Sim, é, é, mas é a carta, é a carta do tarô, então tem ah, um, uma, simbol, uma simbologia.
0: Entendi. É, então, link do post aí, Mutação em Debate, que tem periodicidade trimestral agora?
1: Quadrimestral, agora. Quadrimestral. Mais ou menos. É. Ah, é, Faz a
0: quatro meses, eu, eu, eu pra, coloquei a quatro, quatro meses,
3: por né? um... é, ano. Ah. O que é falou que a Dinastia M da Salvat lá é de 2015. Agora eu tô triste. O que, que eu tava fazendo comprando o gibi de Ará em 2015? achei que eu tinha parado antes achei que tinha me levado os <risos> antes <risos> bateu a pédia agora
0: bom, é, então é isso valeu Leonardo por ter participado com a gente ter ajustado o fuso horário europeu com o nacional oh,
1: obrigado que isso, eu que eu agradeço aí, a Genoxia oportunidade Brasil, Não, gen genoxa na África eu tô aqui em algum ah, lugar Latvérias, assim, mais ou menos ah.
0: <risos> bom, então é isso gente, valeu em breve a gente faz outro programa de alguma mega saga da Marvel que teve Homem-Aranha aí, né? Aos poucos a gente vai fazendo aí de uma por uma. Próximo
2: provavelmente vai ser alguma mega saga do Aranha com o Falcão e o Soldado Invernal, né?
0: Será? Será? <risos> Bom, então é isso aí. Valeu, até mais. Falou. Até. Tá. Não, então é isso aí, né, Maurício?
2: Não, tem mais um detalhe. Ah, não vou conseguir convencer com a minha atuação aqui, mas eu... O Eric ficou engano aqui pra gente voltar a gravar, porque a gente terminou a gravação e eu esqueci de comentar que eu tive uma banda entre 2011 e 2013 que chamava Dinastia.
0: Dinastia M de Maurício.
2: Não, então, não, não era Dinastia não, M. era é Dinastia F de França. <risos> Ela começou chamando Dinastia Pepperoni Sei lá, por <risos> algum motivo é. uh, E daí o nome tava muito longo Tipo, todo mundo gostou primeiro, mas aí Ah, tá meio longo o nome, sei lá o que E todo mundo só chamava carinhosamente Dinastia Ah, vamos lá no show da Dinastia Vamos lá ver o pessoal da Dinastia Então virou só então, Dinastia Virou Nastia
0: acha... no final, né? Que era o show
1: de Dinastia Dina. <risos> Tem que fazer uma live agora. Né? Ah. Nossa, é. a
2: gente não toca junto faz muito tempo, meu. Então, é, teve brigas pandemia.
1: internas. Deve
3: perder a chance de, de Natia Peperoni. Mas mudaram de nome porque tinha o um irmão de um deles que não sabia falar de naxia e ficou Pepe. <risos> a vida
1: toda.
3: Eu falei mas... que teve brigas internas, mas não, eu vou usar a justificativa oficial das
2: bandas, né? Divergências criativas. Tivemos Ai, divergências devia. criativas Sim. e daí a banda acabou. <risos> mas você acha que é você acha é. no, no YouTube ainda vídeo nosso tocando nos barzinhos aqui da cidade? Não
0: é possível, cara. <risos> Link no post. <risos> Até
2: mais.
3: Imagem lá na, na Victoria. <risos>